0: شفقته عليهم بعض الصحابة يتوقع موت الحسن الحسين الحسين اي نعم هو يمكن يمكن لا هذيك توقعهم لقتل الحسين لأنهم عرفوا من قرن الأحوال أن هؤلاء سيغدرون به وسيدعونه وعرفوا أيضا أن مقابله أقوى منه في الرواية فينقتل الأخير فينقتل في صلاة الجنازة صلاة الجنازة قال قد ثبتت الأربع من رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر يعني أربعة تكبيرات وهل يزاد على ذلك لنستمع وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه الجماعة إلا البخاري وعلى هذا فتجوز الخامسة وقوله رضي الله عنه كان يكبرها لا يعني بذلك أنه يديم هذا ولكن معنى أنه فعل ذلك بدليل أن زيد بن أرقم كان يكبر كم أربعا لكن كبر مرة على جنازة خمسا فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها أي يكبر الخمس وليس المعنى أنه يديم هذا فيستفاد من هذا الحديث مشروعية التكبير خمسا على الجنازة ولكن ماذا يقول بعد الخامسة ليس هناك نص مبين في المسألة والذي أرى أنه يقسم الدعاء الذي يكون في الرابعة يقسمه بين الرابعة والخامسة فيكون في التكبيرة الأولى الفاتحة وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة دعاء للميت وفي الرا أو الدعاء للعموم وفي الرابعة الدعاء للميت والخامسه بعدها التسليم. وهذه السنه تخفى على كثير من الناس حتى ان الرجل لو كبرها لقال الناس انه قد نسي، والذي فينبغي للائمه الذين يصلون على الجنازه ينبغي لهم ان ياتوا بالتكبيره الخامسه احيانا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وإظهارا لسنته لأنك لو خطبت الناس وبينت لهم أن تكبيرة خمس لم يكن لهذه الخطبة التأثير الذي يكون فيما لو فعلته فعلا إذا فعلته فعلا صار الناس يتحدثون كذا يا أحمد ها خل مراجعة الكتاب في غير الدرس كان الناس صار الناس يتحدثون إمامنا اليوم كبر على الجنازة خمسا وإذا تساءلوا أو تحدثوا تساءلوا هل هو ناسي هل هذا مشروع حتى أنهم لا يأتون إلى الإنسان يقول أنت فعلت كذا وكذا هل أنت ناسي أو لا فالمهم أن السنن ينبغي للإنسان أن يبينها للناس بقوله وبفعل نعم يا حيدر دعوة أه؟ نعم أتبر دعوة نعم؟, نعم قال وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا حذيفة رضي الله عنه فعل كما فعل زيد بن ارقم لكنه أخبر الناس وأما زيد فلم يخبر إلا بعد أن سئل أما حذيفة فقال ما نسيت ولا وهمت وش الفرق بين النسيان والوهم؟ النسيان هو ذهول القلب عن معلوم ذهول القلب عن معلوم يعني يكون لديه معلوم في هذا ثم يذهل قلبه ولا يتذكره وأما الوهم فأن يفعل الإنسان الشيء عن عمد لكن يخطئ الصواب فيه يفعله عن عمد لكن يخطئ الصواب فيه وأقرب ما نقول إن الوهم هو الجهل فهو يقول أنا ما نسيت ولا جهل ولكن كبرت كما كان يكبر النبي كما كان كبر النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذا من هذين الحديثين اولا جواز التكبير على الجنازه خمسا كذا نقول جواز ولا مشروعيه؟ مشروعيه ثانيا ان الاكثر من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام ان يكبر اربعا هذا هو الاكثر <تصفيق> ثالثا أنه ينبغي الإنسان إذا فعل من السنة ما ما لا يعرفه الناس أن يبين له وجهه الدليل فعل حذيفة رضي الله عنه و رابعا أن التكبيرات في الجنازة أركان ولا غير أركان، ها؟ طيب الأركان ما يمكن ما يمكن زاد فيها ولا ينقص، ولا لا؟ وقد يقال إن هذه أركان لكنها متنوعة، كسائل العبادات الأخرى التي تتنوع، فهذا التشهد ركن من أركان الصلاة، ومع ذلك فهو متنوع وعن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا رواه البخاري وعلي رضي الله عنه كبر ستا وهو من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة لكن العلة لكن العلة التي قال إنه كبر من أجلها ستا انتهت الآن كيف ذلك؟ لأنه علل بأنه شهد بدرا وشهود بدر الآن غير موجود فهل نقول إن هذه علة خاصة بأهل بدر وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهم هذا من من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم أو نقول إن هذه علة تتعدى إلى كل من صنع إلى الإسلام معروفا اليه معروفا ولكن هذا الاخير قد نقول ان كل معروف في الاسلام لا يكون مثل المعروف الذي حصل لاهل بدر ولهذا قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم والله اعلم نعم يسلم وقال الامام احمد في بعض روايات عنه انه يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاه بهذا غالبا والجمع والنسخ كما تعلمون معناه أننا نبطل أحد النصين وإبطال أحد النصين حرام لأنه ثبت أنه من الشريعة فابطال شيء من الشريعة مع إمكان الجمع بينه وبين النص الآخر لا شك أنه محرم لأن معنى ذلك أننا أهدرنا حكما نعم حكما شرعيا والمسألة ليست بالهينة ولهذا أنا أحذركم من طريقة يتبعها كثير من الناس كما قال ابن القيم رحمه الله إذا لم يتبين له وجه الجمع بين النصوص ذهب إلى القول بالنسخ وكأن الأمر إزالة يعني إزالة أو كأن كأن الأمر خروج من مضيق فقط فإذا ضيق عليه قال قال منسوخ هذا ليس بصواب لأن القول بالنسخ أمر ليس بالهين إذ أن معناه إبطال شريعة من الشرائع فلا بد من التأني حتى أن بعض أهل العلم يقول لا يوجد شيء من المنسوخ في القرآن ولا في السنة يتجاوز عشرة أحكام بينما لو تتأمل كلام كثير من الناس لوجدت ان المنسوخ مئات كله من عدم التاني والبصيره طيب اذا نخلص من هذا الباب الى ان الاكثر في تكبيرات الجنازه من الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ اربع وانه ثبتت الزياده على غير اهل بدر الى الخمس واما اهل بدر فالى ست والى سبع وهذا خاص بهم وليس لنا أن نعدي الحكم إلى غيرهم مع تضافر الأدلة على أنه مقيد بهم وأهل بدر لهم خصائص ليست لغيرهم ثم قال باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أي في الجنازة ف... نعم قولاً بالخصوص ما هذا القاعدة اللي سابقاً ليس, شيء خصوص. ليس إيش؟ ليس في إيه ليس فيها خصوص بالشخص بالشخص يعني انه انه إن مثلا خص, خص هذا الرجل لشخصه بالحكم، اما بالوصف هذا ثابت كثير، واهل بدر بالوصف لان الله تعالى اجرى على ايديهم من نصره الحق ما لم يكن في غزوه سواها حتى ان الله سماها يوم يوم الفرقان. نعم نعم. لا لا هو كان يكبرها مثل ما قلنا إنه كان ما تفيد الدوام إلا غالبا ما هو دائم قال باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أي في صلاة الجنازة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قرأ يعني جهر بالقراءة جهر بالقراءة بدليل رواية النسائي الاتية بعد ودليل ايضا قوله لتعلموا انه من السنة لتعلموا انه من السنة فهذا الدليل على انه جهر حتى سمعه الناس وقول انه من السنة لا يريد بذلك الجهر بالقراءة وانما يريد بذلك القراءة نفسها يعني لتعلموا ان القراءة من السنة وقول من السنه اي من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابي اذا قال من السنه كذا فيعني بها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هل المراد بالسنه ما يقابل الواجب كما هو المت... كما هو المعروف عند الفقهاء؟ الجواب لا وانما وانما كانت السنه مقابل الواجب في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله. فهو اصطلاح حادث اما السنه في في كلام الصحابه رضي الله عنهم فيريد بها الطريقه سواء كانت واجبه ام لا وهنا من السنه الواجبه ولا المستحبة ها الواجبه يا اخوان لان قراءه الفاتحه داخله في عموم قول الرسول لان قراءه الفاتحه في صلاه الجنازه داخله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة الجنازة من الصلوات فلا تصح إلا بفاتحة الكتاب وعلى هذا فيكون معنى قول العباس من, من السنة أي من السنة الواجبة وقد سبق لنا مثل هذا إذن يستفاد من هذا الحديث أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة رك ولا نأخذ من هذا الحديث نأخذ من ها؟ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإذا قلت لما لا تأخذها من هذا الحديث فالجواب لان السنه محتمله للواجب والتطوع اليس كذلك السنه محتمله للواجب والتطوع واذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال لانه مثلا اذا قال انها تدل على انها ركن قال لا ما تدل لانه يمكن ان يراد بها السنه التطوع يعني. ولكن هذا الاحتمال الأخير يمنعه عموم الحديث الذي أشرنا إليه ويستفاد من هذا الحديث جواز الجهر بما يسن الإسرار به للتعليم جواز الجهر بما يسر به ها؟ أو بما يسن الإسرار به ها؟ للتعليم لقول ابن عباس لتعلموا <تصفيق> أنها من السنة فيكون هذا من باب التعليم بماذا؟ بالفعل والتعليم بالفعل كما قلنا مرارا أبلغ في التأثير من التعليم بالقول وأمكن في النفس لأن الإنسان يشاهد في ذهنه صورة الواقع ولو من زمن بعيد لكن التعليم بالقول ربما أه يتعرضه النسيان أو يعترضه النسيان أما الصورة التي ترتسم بالذهن بالفعل فإنها تبقى طويلا <تصفيق> ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم الناس بالقول وبالفعل إذا دعت الحاجة إليه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك ونظير هذا من ابن عباس ما كان يفعله أمير المؤمنين عمر في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا اله غيرك فانه كان يجهر به يعلمه الناس نعم وهل يدخل في ذلك ما يسن ان يقوله الانسان في الصلاه اذا كان الناس يجهلونه نعم مثل لو لو جهر بقوله سبوح قدوس رب الملائكه والروح في الركوع لكون الناس لا يعرفون ذلك إلا في النوافل فقط. ها؟ نعم يدخلوا فيه؟ نعم، لكن هذا للإمام فقط لا للمأمومين لأن لو قلنا للمأمومين وكل واحد كل مأموم يرفع صوته باللي يرى حصل في هذا تشويش. والإمام يباح له ما لا يباح للمأموم ولهذا يشرع للإمام في صلاة الظهر والعصر أن يسمع الناس القراءة أحياناً. ما هو دائماً يسر، يعني يسر يسمعهم الآية أحياناً كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه طريقة لا أعلم أن أحداً يفعلها إلا إلا القليل. نعم. حديث أبي قتادة وكان يسمعنا الآية أحياناً، هذا لفظ الحديث. نعم، يحتمل عدم أن يسمع اللي بجنبه فقط أو أنه يرفع حتى يسمعه من هو أكثر من ذلك. نعم. الجهر بقوله سبحانك اللهم وبحمدك أول الصلاة والجهر بقراءة الفاتحة هناك، ألا يعني يفهمون أحيانا أن هذا السنة أنك التجهر فيفعل ما في كما يعني يجهرون كما جهر لا. يظنون أنه هذا هو السنة. أي يعني قصدك لا هو ما دام أنه بيسر في... في أغلب الأحيان يسر. ما هو أنه دائماً ي... يفعلها. إذا علموا أنها من السنة وقف. ومعلوم أنها يعلمونها من السنة يمكن في أول مرة أو في ثاني مرة. كما كانت المصلين في المساجد القبطية، يجهرون دائماً بأنهم يقرؤون صوته حتى أن نسمعهم. يقول يمكن هذا هو السبب أنهم
1: تعلموا من كان قبلهم وظنوا أن هذا
0: يعني إنه الجهر دائماً يعني؟ ويقرؤون تشعيرات كلها. عجيب. حتى في السر لا هذا اتخاذه سنه خطأ يعني معناه يخالف هذه الرسول صلى الله عليه وسلم هيك. نعم جهر هل ما ينبغي ما ينبغي فعل هذا ينبغي يحترز يعني لا يلجع المأمومين إلى أنهم يقولون آمين أولا المأموم لي 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 ليس مستمع لقراءة إمامي في هذه الحال المأموم يستمع لقراءة إمامي في الجهرية وأما الذي يجهر بالآية أيضا حديثة بقتادة لاحق ما هو بالقراءة كلها يقول يسمعون الآية أحيانا ما هو معنى تمسك السورة من أولها إلى آخرها وترفع صوتك بها نعم قال وفي رواه البخاري وأبو داود طيب وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال سنة وحق هذا كالاول إلا انه زاد انه قرأ بسوره سوى الفاتحه والمعروف عند جمهور اهل العلم انه لا يسن زيادة سوره فيها وحملوا هذه الآيه حملوا هذه الروايه على الشذوذ وقالوا انها شاذه وان جميع الروايات متفقه على انه لم يقرأ إلا إيش إلا الفاتحة لكن قد نقول إن من شرط الحكم بالشدود أن لا يمكن الجمع بين الرواية المنفردة والرواية الأخرى أليس كذلك لأن الشاد ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه مخالفا لمن هو أرجح منه في الثقة أو العدد وهنا قد يقول قائل لا مخالفة قد يقول قائل لا مخالفة نعم لأن هذا زيادة زيادة لا تنافي الناقص أولى لكنه قد يجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة في الأذكار يحرص الروات على انهم لا ينقصوا منها شيء لا ينقصون منها شيئا بخلاف الاحكام لان الاذكار تعبديه فلو كان هذا الذكر كله واردا لكانوا يذكرونه فلما اغفلوه علم انه ليس من السنه واذا لم يكن من السنه حصلت المخالفه والذي ينبغي ان يتتبع الرواة الذين عند النسائي عن مدى ثقتهم. ونخلي الأخ عبد الرحمن بن داوود تتبعهم ها؟ يتتبعهم إن شاء الله والمكتبة مفتوحة عندك نعم فلعله يوجد في أحدهم ضعف فإن لم يوجد ضعف فعندي أنه لا منافات لان هذه زياره لا تخالف المزيد واذا لم تخالف فان الاخذ بها متعين ولكن هل يقال ان هذا مشروع كل وقت كلما صليت على جنازه تقرا الفاتحه وسوره ام انه احيانا لان اكثر الروايات انما هي في الفاتحه فقط وانا بامامه وعن ابي امامه بن سهل انه اخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره هذا الحديث كما تشاهدون فيه راو مبهم وإبهام الراوي طعن في الحديث لأن من, من أسباب الطعن كما قال ابن حجر في النخبة أسباب الطعن عشرة منها جهالة الراوي وهنا يقول عن رجل من أصحاب النبي رجل من هذا الرجل صحيح. وكأن حيدر بيعارض نعم يقول حيدر أنه صحابي وجهالة الصحابي لا تضر اشتغلوا في هذا صحيح يعني يحكم بصحة الحديث ولو كان الصحابي مجهولا نعم وهذا بناء على أن جميع الصحابة عدول لأن الله تعالى قال وكلاً وعد الله الحسن وإذا كان كلا وعد الله الحسن فودي على عدالتهم لأن الوعد بالحسن على سبيل الإطلاق لا يكون إلا في مقام الثناء وإذا كانوا محل ثناء فإنهم كلهم عدول وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح إلا من ثبت أنه بخلاف ذلك من ثبت أنه بخلاف ذلك فعلى ما ثبت ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وقال أشهدوا ذوي عدل منكم ولكن مع هذا من ثبت له شيء من المخالفة من الصحابة فإن ذلك لا يقدح فيه لأن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما, ما, ما صدر منهم كل الأمة تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وما كان الله عز وجل ليرد دعاء جميع الامه ومعلوم ان خير من سبقونا من الصحابه رضي الله عنهم فاذا كان كذلك فانهم مغفور لهم بعده اسباب منها دعاء الممين لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم قال اذا اذا جاءنا صحابي مجهول فهل ذلك طعن في الحديث الجواب لا لان الصحابه عدول بتوثيق الله لهم نعم وعلى هذا فالحديث لا مطعن فيه من حيث جهاله الصحابه ان السنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام وغير الامام يكبر ولا لا يكبر ثم يقرا بفاتحه الكتاب بعد التكبيره الاولى بفاتحه الكتاب ولم يذكر سواها سرا في نفسه سرا هذه عائد على القراءه ولا على التكبير على القراءه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني سرا في نفسه وان كان ما ذكر لكن هذا هو المتبع وقوله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول اللهم صل على محمد نقول لو قال هكذا اجزا لكن الاكمل ان يختار الصيغه التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لامته حيث قال حين سئل كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اي فضل في حتى في الفريضه حتى في الفريضه طيب يقول اي يعني في صلاه الجنازه الصلاة الخمس يعني الصلاة الخمس المشهورة عند الحنابلة أنها تجزي حتى لو قال الله مصلي على محمد يكفي. لا لا أبد من التشهد. وأنا أقترح عليكم أن الذي خارج الدرس لا يأتي. إن فتح الـ 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 الأسئلة شيءً خارج الدرس معناه تسلسلت. نعم كما الأخانم جاب التشهد. يقرأ التشهد ولا ما يقرأ؟ طيب على كل حال آه بعد التكبير ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات يخلص الدعاء ما معنى إخلاص الدعاء إخلاص الدعاء أن يقوله بحضور قلب وبافتقار وافتقار إلى الله وإرادة نفع لأخيه وتقر الى الله عز وجل ينوي بأشياء كم أربعة وهي ثانيا نفع أخيه المسلم وثالثا التقرب إلى الله تعالى بهذا الدعاء فيكون بذلك والرابع ها؟ الافتقار إلى الافتقار إلى الله عز وجل فيكون مستشعرا لذلك كله الافتقار إلى الله عز وجل والثاني التقرب عليه تعالى بهذا الدعاء والثالث نفع أخيه المسلم والرابع أن يكون حاضر القلب لأن الدعاء من قلب غافل لا يفيد إلا أن يشاء الله قال هذا معنى الإخلاص يخلص الدعاء قال ولا يقرأ, ولا يقرأ في شيء منهن يعني من التكبيرات الأخيرات ما يكرر القراءة تكون القراءه في الاولى والثانيه صلاة على النبي صلى الله عليه الله وسلم والثالث الدعاء للميت وافضل ما يدعى به للميت ما وردت به السنه وان دعا بغير ذلك جاز لكن ما وردت به السنه افضل واقوم وابلغ في الاتباع قال ولا يقرا ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده ومسند الشَّافِي رحمه الله ليس بذاك القوي فيه أحاديث ضعيفة كثيرة وَقَوْلُهُ هنا يسلم سرا في نفسه ظاهره أن التسليم يكون سرا ولكن الصواب أن التسليم يكون كالتكبير لأنه لو سلم سرا ما عرف الناس أنه انتهى ولبقوا قائمين ولكنه يسلم جهرا كما يكبر جهرا طيب إذا كبر خمسا فماذا يقول بعد بعد الرابعة؟ يدعو الميت وذكرت قبل قليل استحسان قبل هذا المجلس استحسانا مني أنه يجعل الدعاء العام بعد الثالثة والخاص بعد الرابعة نعم طيب وعن وعن فضالة بن أمية ابن أبي أمية قال قرا الذي صلى على ابي بكر وعمر بفاتحه الكتاب رواه البخاري في تاريخه البخاري في تاريخه غير صحيحه طيب تاريخ البخاري فيها الصحيح والحسن والضعيف لكن صحيحه صحيحه صحيح نعم ثم قال باب الدعاء للميت وما ورد فيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وابن ماجه إذا صليتم بالفعل ولا أردتم بالفعل لأن هذا الدعاء مشروع في نفس الصلاة وقوله فأخلصوا له الدعاء له أي للميت وهو عن الجار مجرور في محل نصب على الحال مقدما <تصفيق> على الحال من الدعاء يعني فأخلص الدعاء حال كونه له أو فأخلص لأجله الدعاء لكن المعنى الأول أوضح ومعنى أخلص له الدعاء كما سبق في حضور القلب وشعور الإنسان بالافتقار الله عز وجل في إجابة الدعاء والنفع لأخيه المسلم والتقرب الله تعالى بهذا الدعاء وقوله أخلصوا له قد يستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان عالما بمن يصلي عليه عالما بمن يصلي عليه من هو فلان فلانة لأنه لا شك أن الإنسان إذا علم أن هذا فلان العابد أو العالم أو القريب له أو ما أشبه ذلك أنه سيكون دعاه له أخلص ولهذا إذا حصل أنك تعرف من هذا فهو أحسن لأنه بلا شك أن الإنسان يشعر بأنه إذا كان الذي بين يديه رجل له ميزة بقرابة أو صلاح أو علم أو نفع الناس بالمال أو ما أشبه ذلك أنه سيكون دعاه له أخلص وأيضا ربما انه اذا قدم الاكتناز وان تعرف انه قد قد تعرف انه مفرط وانه لا يصلي ولا ولا تعرف عنه انه يصلي فمثل هذا اذا اردت الدعاء له لا بد ان تقيد كل انسان يكون هناك قرائن تدل على انه مرتد والعياذ بالله ولكن ما هناك شيء بين فانه فانك لا تدعو له دعاء جازما بل تدعو له دعاء مقيدا بشرط فتقول مثلا اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه ولا تطلق وهذا إذا قامت قرائن قوية تدل على كفره، أما إذا كان مجرد أنه لا يصلي مع الجماعة وتظن أنه لا يصلي أبدا فهذا الأجوز الأصل أنه مسلم وتعليق الدعاء بالشرط جائز ولا غير جائز جائز ونريد من من عيسى ان ياتي لنا بدليل. دليل تيمية لا, لا فعل ابن تيميه ما هو برسول ابن تيميه حتى نقول دليل. دليل, دليل غيره غيره نبي شيء غير بالرؤيه. أه. كنت تعلم أن هذا الأمر، إيه نعم، وفيها أيضاً دليل آخر من القرآن ومن السنة نعم، شهادة الرجل على في اللعان، الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففيه تعليق بالدعاء نعم ومن حد... حديث لا هذاك في الاحكام ما هو بالدعاء اي بس حكم مو دعاء أقول ليس بدعاء لكن فيه تعليق الاحكام اما الدعاء مثل ما قال الاخر نعم من إن كان علينا من لا 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 هذا طيب على كل حال وجدنا دليل من القرآن ومن السنة فنحن نقول اللهم إن كان هذا مؤمنا فاغفر له ويمكن أن نستأنس لذلك برؤية ابن تيمية التي جعلها الأخ عيسى دليلا نعم ابن تيمية ذكر عنه تلميذه ابن القيم في أعلام موقعيه أنه أشكل عليه مسائل في الفقه فرأى النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم في المناء فسأله عنها وكان من جملة ذلك أنه سأله يقدم إليه الجنائز يشك في إسلام الميت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط ثم إن هذا هو المعقول لأني أنا لا أعلم لا أعلم من هذا الرجل يستحق أن يدع له أم لا لأن لدي قراء تدل نعم تدل على أنه ليس بمؤمن طيب ما رأيكم في من أسلم من العماء ثم مات وقدم للصلاة عليه هل ندعو له بالمغفرة دعاء جازما أو نقول إن كان مؤمنا دعاء جازما عملا بالظاهر أو ولا في ناس فيه ناس يقولون لي أن إنهم يسلمون في المملكة وإذا انتهى العقد كفروا, إيه؟ كفروا. كفروا. لأنه مشكل تدرون إن كثير من الناس والعياذ بالله يروجون يظنون إن الإسلام والنصرانية واليهودية والبوذية مجرد أفكار أفكار صنعها البشر يقول هذا الفكر الإسلامي هذا الفكر المسيحي كما يقولون هذا الفكر اليهودي طيب الجاهل وش يدري والله هذا فكركم يا السعوديين احنا ما دام عندكم احنا احنا على فكركم لكن اذا رحنا اذا رحنا عنكم احنا على فكرنا ولهذا من اضر ما يكون تعبير بعض المعاصرين بالفكر الاسلامي عندك المفكر إسلامي لا باس تجعل وصل الرجل اما ان تجعله للمعنى الاسلام ما هو بدين فكر دين عقيده من الله من الذي خلق البشر اعتقدوا كذا وافعلوا كذا ما <تصفيق> هو افكار ملفقه والحاصل اننا ان الظاهر لان هؤلاء العمال وما اشبههم ناخذهم بماذا؟ بظاهر الحال ونقول نكل سرائرهم الله عز وجل وانهم مسلمون وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم اغفر اللهم بمعنى يا الله حذفت منها يا النداء وعوض عنها الميم وقوله اغفر لحينا اغفر هذا دعاء بالمغفره والمغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه وليست مجرد الستر ولا مجرد التجاوز بل هي جامعة بين الامرين جميعا وقول لحينا وميتنا انتهى كل شيء الآن لأن ح... لأنه ما منا أحد إلا حي ها؟ أو ميت فبهاتين الكلمتين حصل الشمول والعموم ولكن الرسول صلى الله... صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليهما بل زاد في التفصيل قال اللهم اغفر لحينا الضمير يعود على المسلمين وميتنا كذلك يعود عن المسلمين وشاهدنا وغائبنا الشاهد يعني الحاضر والدليل على ان المراد بالشاهد هنا الحاضر قوله وغائبنا لأن الكلمة قد يظهر معناها بمعنى المقابل لها فمثلا قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا كلمة ثبات قد لا تدري وش معناها وش معنى ثبات لو قلت ايتوا ثبات فقط لذهبت تطلبها في القاموس وش معنى ثبات لكن لما قال او انفروا جميعا عرف ان ثبات بمعنى فرادى فُرَادَة فالكلمة قد يعرف معناها بذكر ما يقابلها فهنا قال شاهدنا الشاهد يطلق على معان كثيرة في اللغة العربية كالشاهد على غيره والحاكم على غيره والشاهد بالحق وما أشبه ذلك لكن هنا المراد بالشاهد ايش؟ الحاضر الحاضر لقوله وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا الصغير من لم يبلغ والكبير من بلغ ويحتمل أن يراد بالصغير الشاب الذي بلغ والكبير من تجاوز الشباب لأن الصغير الذي لم يبلغ ليس له ذنوب حتى يدعى له بالمغفرة وقوله وذكرنا وأنثانا هذا أيضا عام ذكر والأنثى والخنثى؟ الخنثى؟ ها؟ إن اتضح أنه ذكر فهو داخل في الذكور، إن اتضح أنه أنثى فهو داخل في الإناث، لكن إذا كان أنثى مشكل. أي يدخل في, في الجمل السابقة، لكن هل ندخله في في ذكرنا وأنثانا؟ ها؟ نعم. لأنه لا يخرج عن كونه ذكر أو أنثى، حتى لو كان لو كان مشكل نقول هو ذكر وأنثى. لأنه إذا كان مشكلاً يعامل معاملة الذكر والأنثى. أو نقول كما قال أخ عبد الرحمن إنه نادر والنادر لا حكم له ولكن هو ثان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان من شرطية من أحييته والدليل على أنها شرطية الجواب وهو قوله فأحيه من أحييته فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان لماذا غاير الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان هنا لأن الحياة عمل الحياة عمل والعمل وش اللي يناسبه الإسلام الوصف بالإسلام لأن الإسلام ظاهر والإيمان باطن وعند الموت قد لا يتمكن الانسان من الاسلام يعني قد لا يتمكن من اعمال الجوارح ويكون المدار على ما في قلبه ولهذا قال من احيته منا فاحيه على الايمان ومن جهه اخرى ان الايمان اكمل من الاسلام فدعا الرسول عليه الصلاه والسلام بالايمان عند الوفاه لانه ايش؟ لانه اكمل من الاسلام وكون الانسان ينتقل الى الله عز وجل في الحال الاكمل لا شك انه افضل فكان الفرق اذا من وجهين الوجه الاول ان الحياه عمل فناسب ان يكون ان ان يدعى للحي بالاسلام حتى لا يحصل اختلاف الامه وتنافرها واما في حال عند الوفاه فالانسان لا يستطيع ان يعمل على الأعمال الظاهره في الغالب فلهذا دعاه بالايمان الذي هو الذي هو او الذي محله القلب ووجه اخر ان نقول دعاه بالايمان عند الوفاه لان الايمان اكمل من الاسلام وكونه يدعى الانسان ان يموت على الحال اكمل اولى في في هذا الحديث من الفوائد اولا رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامه حيث كان على أدنى مناسبة يدعو لأمته عموما نعم مين من قوله لحينا وميتنا مع أن المطلوب في هذا الحال الدعاء لمن للميت وحده لكن كان يدعو للأمة عموما وهذا من مقتضيات رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ومن فوائد الحديث أنه ينبغي في مقام الدعاء البسط والتفصيل والتكرار أيضا، <تصفيق> لماذا؟ لأنه ذكر جملا نعم فيها تفصيل والعموم حاصل بواحدة منها، أولاً، لكن فيها زيادة تفصيل شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأمثالنا، كل هذه لو حذفت للسوني عنها بقولها اللهم اغفر لحينا وميتنا لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل لاجل ان يستحضر الانسان كل معنى على حده هذا وجه الوجه الثاني ان الدعاء عباده فكلما بسطت فيه ازددت عباده لله الوجه الثالث ان الدعاء مناجاة لله عز وجل وكلما حصلت المناجاة بين الحبيب ومحبوبه فان ذلك اكمل ولهذا اذا كنت تحب شخصا يمكن لو تبقى معه الليل والنهار تتحدث معه تمل ولا لا ها ما تمل ما تمل حتى ان بعض الناس ياتي مع اخيه يشيعه الى بيته وهما يتحدثان ويمشيان الهوينه فإذا وصل إلى بيته قال صاحبه أنا أيضا أشيعك إلى بيتك نعم فرجع معه وهما يمشيان لهوين ويتحدثان فإذا وصل إلى البيت قال أنا أشيعك إلى بيتك أيضا وهكذا يمضي الليل أو النهار وهما على هذا الحال وهذا شيء مشاهد ولا يعرفه إلا من جرب الود الصافي بينه وبين صديقه إذن الفائدة الثالثة أن طول التفصيل مع مع الحبيب زيادة زيادة توثيق للمحبة الوجه الرابع أن في زيادة أن في التكرار في الدعاء زيادة ظهور افتقار الإنسان إلى ربه ولا لا؟ لأن كل دعاء تدعو به فأنت ها تعتقد انك مفتقر الله الله ولهذا تدعو تساله عز وجل فهذه الفوائد الاربع وربما لو تامل الانسان لوجد فوائد اخرى في تكرار الدعاء وبسطه ولهذا كرر الرسول عليه الصلاه والسلام الدعاء هنا كما في قوله اللهم اغفر لي ذنبي كله ها دقه وجله سره وعلانيته واوله واخره نعم يا حيدر من ها من من اي هذه لا نقبلها منك لانك جئت متاخرا نعم ول و... و للمدرس ان يعذر بما شاء نعم طيب اذا يستفاد من الحديث الدعاء بصيغة الجمع أولا يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره ما يكتبها مني مهم من حينا طيب ويستفاد من هذا الحديث أن أن الإيمان أكمل من الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به أه؟ عند الوفاة التي هي التي هي أوان مفارقة الحياة ويستفاد منه أن الحياة مبنية على الظاهر لقوله من أحيته منا فأحيه على الإسلام حتى لا تختلف الأمة ولا تتنازع بل تكون كلها مستسلمة لما جاء به الشرع ورواه أبو داود وأبن ماجه وقال اللهم لا تحرمنا أجره طيب ويستفاد منها أيضا فائدة مهمة جدا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغفر لأحد نعم من أين تؤخذ؟ من دعاء الله له بالمغفرة لأمته لأنه لو كان يستطيع أن يغفر لأحد لقال غفرت لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره أولا إذا يستفاد منه يتفرع على هذه الفائده ظلال من كانوا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع وانهم من اضل الناس بل هم اضل الناس صح لانهم دعوا من لا من لا يستجيب لهم قال الله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون يتفرع على هذا فرع بيان ضلال من دعا من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرتبة عند الله مثل دعاء من يزعمونهم أولياء أو مقربون أو ما أشبه ذلك ربما يدعون من هو أبعد الناس عن الله وأفسقوا عباد الله وأكفر عباد الله يدعونه يظنونه إيش قادرا على أن يجيب دعوتهم فإن قلت إن مثل هذا قد يحدث قد يدعو الإنسان قبرا أو من يزعمه وليا ثم يحصل له ما طلب فما الجواب ها إيش قلنا ان هذا ليس ليس هو المجيب بل حصل هذا ها عنده لا به حصل عند دعائه لا به لكن الله قدره عند هذا الدعاء فتنه للداعي فتنه للداعي والله تعالى قد يفتن العبد بتيسير المعصيه له اولا <تسجيل> نسيتم هذا قررناه يا ناس مرات كثيرة قد يفتن الله العبد بتيسير المعصية له إن أجاب على هذا حيدر شفع له مثل ها؟ يدعي يعني يحتج شيء من شيء من لا مثال ما يسره الله من المعاصي للإنسان افتتانا قل هذا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله شيئا من الصيت أنا الوليكم والمالك أي نعم وقصة ليعلم الله يعلم الله ان يخافوا بالغيب نعم. هذه ايضا يسره الله عز وجل لما حرم الله الصيد على المحرمين لا تقتلوا الصيد وانتم حرم اراد الله عز وجل ان يبتلي الصحابه فابتلاهم بشيء من الصيد تناله ايديهم ورماحهم الطائر ينالونه بالرمح بعدما كان الطائر لا ينال إلا بالسهم والجاري على الأرض ينالون ينالو له باليد فكان الواحد منهم يستطيع يمسك الأرنب بيده والطير برمحه صارت الطير بينهم امتحان من الله عز وجل ولكن ما صاد منهم أحد ولا طيرا ولا, ولا, ولا أرنبا أبدا كلهم ما صار، لأنهم يخافون <تصفيق> الله بالغيب وبنو اسرائيل لما حرم الله عليهم الحيتان يوم السبت ابتلاهم بمثل هذه البلوى فصار يوم السبت تأتي الحيتان ها سرعا على وجه الماء وكثيرة ولهذا جاءت حيتان تأتيهم حيتانهم وحيتان لسنا بعيدين من صيغ الجموع الداله على الكثره ها وشاع في حوت وقاع مع ما ضاههما وقل في غيرهما فعلا حيتانهم يوم سبتهم شراء لا تظنون حينما استشرت بالبيت اني احثكم على ان تاخذوا بالقواعد هذه لانها ما هي قواعد ثابته اقول حيتانهم جمع كثره ولا قله كثره ولا صار يوم الاحد ولا اثنين والثلاثه ولا اربعه والخميس والجمعه لا تاتي ما يشوفونه لا شرعن ولا غير شرع ويوم الاث بتون لا تاتي مشكله قال ما يمكن هذا لا يمكن ناخذها يوم السبت لانه محرم ولا يمكن نتركها تروح اصنعوا حيله قال طيب نصنع حيله ما هي الحيله ضعوا شبكا في يوم الجمعه وتاتي الحيتان يوم السبت تدخل في اذا دخلت في امسكها. فاذا كان يوم الاحد ها؟ فاتوا وخذوها. وحينئذ لا تصيدون في السبت ولا تفوتكم الحيتان. ماذا صنع الله بهم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها ومعوذة للمتقين. الحاصل إنها أن نقول إن الله تعالى قد يبتلي هؤلاء الذين يدعون غير الله قد يبتليهم بأن يحصل لهم ما دعوا به عند دعائهم لهؤلاء فتنة واختبارا ونحن نعلم علم اليقين أن هذه الدعوة لا تجاب من هؤلاء لأن يعني الله يقول من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى من القيامة لو يجدوه من إلى يوم القيامة ما استجاب له والذين يتدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون فالحاصل إن هذا الحديث يدل على أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغفر لأحد ومن دونه من باب أولى ثم قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال نعم وفي روايه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ما شرحنا هذا ولا تضلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره أجر هذا الميت هل المراد أجر المصيبة به أو أجر الصلاة والدعاء له إن كان الإنسان ممن أصيب به وصلى عليه فالأمران يعني أجر مصيبته وأجر الصلاة عليه والدعاء له وإن كان مصابا به الذكر الآن في الصلاة إذن إذا كان مصابا به فله فالمراد بالأجر أجر المصيبة وأجر الصلاة عليه والدعاء وإن كان غير مصاب به كابن عمه ها؟ لا، ابن العم قد لا يصاب إذا كان بين ابن العم وبين ابن عم هذا عداوة وبغضاء وابن العم فقير وهذا عنده ملايين ولا يرثه إلا هو ها. وش يصير الغالب أنه يفرح يفرح الحمد لله اللي حرمه ملايين وجابه لي نعم لكن قصنا المصاب إذا صلى المصاب فالمراد بالأجر أجر المصيبة واجر الصلاة والدعاء وإن صلى غير المصاب فالمراد أجر الدعاء والصلاة ولا تضلنا بعده لا تضلنا بعده الضلال هنا المراد به ما هو اعم من الجهل لان عندنا ضلال وغي وعلم او هدى ورشد فالضلال يقابله العلم والغي يقابله الرشد والرشد حسن التصرف والمراد لا تضلنا بعده هنا يعني لا تضلنا بان تفقدنا العلم ولا تضلنا بان تفقدنا الرشد ايضا لان الانسان قد يضل عن الحق اما بجهله واما بغيه فاذا وفق للعلم والرشد فهذا هو التوفيق التام وفي قوله ولا تضلنا بعده دليل على ان المسلمين مع بعض بعضهم مع بعض متعاونون على الهدى اجلسين لا لا تتكلم متعاونون على الهدى لأن كلمة بعده تدل على أنهم كانوا حين وجوده ها. على الهدى والصلاح ولا سيما إذا كان الميت صاحب سلطان وعلم فإنه إذا مات ربما يحصل للناس بعده ضلال كثير كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم جزاء من صدور الرجال وإنما يقبضه بماذا؟ بموت العلماء ثم قال عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة على جنازة سمعت وصلى هذه جملة وصلى جملة حالية على تقدير قد <سؤال> ايه عندي وصل صلح. صلح. انا عندي بالوابع صلى على جنازه وش بعد؟ يقول اللهم لا عندنا وصل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وضاع يعني سمعته صلى على جنازه ما الصلاه مين بتسمع الا ان يقال صلاه تسمع بالتكبير سمعته المهم على النسخه اللي عندي وَصَلَّى عَلَى جَنَازَهِ نقول الواو هذه للحال والجملة الحالية على تقدير ايش قد وقد صلى على جنازه يقول اللهم اغفر له وارحمه اغفر له يعني ما اقترف من المعاصي والذنوب وارحمه بأن تجزل له الثواب على ما فعل من الطاعات لأن يعني الإنسان اما ان يفعل الذنوب فيحتاج الى المغفره او يقوم بالطاعات فيحتاج الى الرحمه بتكميل الثواب له واعف عنه وعافه اعف عنه تجاوز عنه ما قصر فيه من الواجبات وعافه من من العقوبات والماثم من العقوبات والمآثم فيكون العفو في مقابلة ما قصّر فيه من الأعمال الصالحة والمعافاة في مقابلة ما حصل ما حصل منه من المعاصي فيعافى من من الذنوب وأكرم نزله يعني اجعل نزله كريما والمراد بالنزل الضيافة كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفدوسي نزلا أي ضيافة من الله عز وجل واكل نزله ووسع مدخله أو مدخله يجوز الوجهان فمدخله من أدخل ومدخله من دخل والإنسان إذا وضع في, في, في قبره فهو داخل مدخل فالناس أدخلوه وهو داخل فيكون مدخله شامل الأمرين مدخله إذا كانت من دخلة ومدخلة إذا كانت من أدخل والمراد وسع قبره وغسله بماء وثلج وبرد اغسله يعني طهره من الذنوب بالماء والثلج والبرد الماء لأن به التنظيف والثلج والبرد لأن بهما التبريد والذنوب جامعة بين أمرين بين درن ووسخ وبين حرارة وعقوبة فلهذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المطهرين من المطهرين من الدرن والوسخ وذلك بالماء ومن الحرارة والعقوبة وذلك بالثلج والبرد طيب ما هو الثلج؟ الماء المتجمد هذا الثلج والبرد حب الغمام لا هكذا قال بعضهم قال البرد حب الغمام ها؟ البرد يصح؟ البرد وش معنى حب الغمام؟ الذي ينزل من السماء الذي ينزل من السماء من ها؟ حتى في القران حتى ايش؟ اي بس ما ما سماه الله ما سماه الله حب غمام. الكلام على انك لو تقول حب الغمام قدام العامه وش يفهم حب الغمام؟ ما يفهم شيء ابدا. لكن اذا قيل ان البرد هو الماء المتجمد النازل من 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 من, من السحاب على شكل حبيبات ها؟ صار معروفا، صار معروفا تماما. لكن الذي قال ان البرد حب الغمام جاء به طيب ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس نقه التنقيه بعد الغسل نعم بعد ما تاصله ينقى من الخطايا يعني الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس لماذا خص الابيض؟ لان الابيض يظهر فيه ادنى وسخ يظهر فيه فإذا كان نقيا فمعناها الطهارة النظافة الكاملة، لكن غير الأبيض ها؟ نعم يكون في وسخ لكن ما يعلم به، ولهذا تجد الإنسان في الشتاء متى غير بدلته؟ بعد شهرين نعم بعد شهرين وفي في الصيف هذه الثياب بيض يعني بعد يومين بعد جمعة من جمعة إلى جمعة او ما خلي واحد الليل واحد النهار فالحاصل ان الابيض يظهر فيه الوسخ ظهورا بينا فلهذا قال نقه نعم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس نعم وش اللي باختلاف الناس ليش باختلاف الناس يعني تغير قصتك اي معلوم باختلاف الناس لكن عاده اللي وده يكون نظيف يغير في كل في كل اسبوع مره وفي الأسبوع مرة مرتين محمد صلى الله عليه يبتل وصخ اينا. والله م. نعم احنا هنا الثلج والبرج نعم كلاهما هو ما ثلج هنا الظاهر ان بينهما فرقا يعني لو 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 يرجع الى الذين يتكلمون في هذه الامور ويعرفونها سيجدون فرقا مع عندي انا عن الناس اللي في الشمال ان الثلج مو بذكاء الصلب البارد جدا ها يقول مثل القطن ولا هو بارد بالحيط لا الثلج لا الثلج صلب البرد صلب تقل حصار تقل حجاره في الحديث عوف اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكل نزله واوسع مدخله واصله بماء وثلج والبرد ونقطه من الخطايا كما نقطه بلو ابيض من الدنس الى هذا وصلنا نعم ما الفرق بين قوله واعفو عنه وعافه رشيد دارا خيرا من داره ابدله اي اجعل له بدلا دارا خيرا من داره الدار التي هو مقبل عليها داران دار البرزخ ودار الاخرة والدار التي فرقها هي دار الدنيا فتسأل الله ان يجعل له دارا خيرا من داره وهذا ممكن ولا غير ممكن ها ممكن كل مؤمن فانه اذا انتقل الى البرزخ صار البرزخ خيرا له من داره لا شك في هذا لانه من فضله يمد لهم يفسح لهم مد البصر وين اللي عنده دار مد البصر الان ثانيا يفتح له باب الى الجنه وياتي من روحها ونعيمها وين اللي يفتح له باب الى الجنه نعم ما تجد أحد من أهل الدنيا فتح له باب إلى الجنة أبدا إلا أن الله تعالى قد يكرم بعض الناس فيدرك ريح الجنة يدركوا ريح الجنة يشمونه مثل ما قال أنس بن نضر رضي الله عنه في أحد قال إني لا أجد ريح الجنة دون أحد نعم في المعركة أي نعم فالمهم انه لا احد يفتح يعني يفتح له الى الجنه من اهل الدنيا واما ما حصل للرسول عليه الصلاه والسلام من رؤيته الجنه ورؤيته النار في الكسوف وفي المعراج فهذا من ايات الله اذا ابدله دارا خير من داره يعني في القبر وبعد البعث كما قلت انه يستقبله داران وقوله اهلا اهلا خيرا من اهله وش الأهل الأخرين؟ ها؟ <تصفيق> الحور العين والمجتمع هو في القبر يجتمع إليه عمله الصالح ويؤنسه ويأتيه بصورة إنسان طيب الوجه وطيب الرائحة ويبقى عنده في التأنيس أكثر من أهله حتى إنه لا ينسيه أهله وقوله زوجا خيرا من زوجه يعني أبدله أيضا زوجا خيرا من زوجه من الزوج خيرا من زوجه قال العلماء إنها الحور وهي خير من زوجه من وجه وزوجه خير, خير منها من وجه آخر فمن جهة أنها خلقت في الجنة ولم تعص الله تكون خيرا من زوجته الأولى ومن جهة أن زوجته الأولى امتحنت في الدنيا وأطاعت الله تكون خيرا من الحور وعلى هذا فيكون خيرا من زوجه الحور وقال بعض العلماء إن المراد خيرا من زوجه أي خيرا منها في الطباع بمعنى أن الله تعالى يضم زوجته إليه في الآخرة على وجه تكون خيرا منها في الدنيا وقال ان ان الابدال كما يكون في العين يكون في الصفه كما قال الله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض ومعلوم ان الارض ما يتبدل نفسها ما يجاب ارض ثانيه لكنها تتغير نعم تزول الجبال ولا ترى فيها عوجا ولا امتا فعلى هذا يكون المراد بإبدال الزوج خيراً من زوجها أي إيش؟ أي في الصفة لا في العين فالمعنى أن زوجته تلحق به في الجنة وإذا لحقت به في الجنة فستكون على وجه أو على صفة أحسن منها في الآخرة ما في الدنيا طيب هل نقول ذلك للمرأة نقول أبدلها زوجاً خيراً من زوجها أما على الاحتمال الثاني فنقول الاحتمال الثاني نقول ذلك المعنى أن الله تعالى يبدل أخلاق زوجها وأوصافه بخير منها في الدنيا وأما على المعنى الأول أن يبدأ العين بعين فإن ذلك لا يقال للمرأة لأن المرأة زوجها في الدنيا هو زوجها في الآخرة فان كانت مؤمنه فان كانت فان كان الازواج متعددين فانها تخير وقد جاء في الحديث انها تختار احسنهم خلقا وزوجها في النار تاخذ من من, من الأزواج الاخرين لكنك ما ينبه انك تستحضر هذا تقول زوجه خير من زوجها إن زوجها يكون في النار ويتعطى زوجاً آخر في الجنة خيراً منه قال وقهي فتنة القبر وعذاب النار الفتنة في اللغة الاختبار قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي اختباراً وفتنة القبر هي سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه فإنه إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونبي محمد وأما الكافر أو المنافق فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وفي قوله ها ها لا أدري دليل على أن هذا الرجل كأنما نسي شيئا ويريد أن يتذكره يقول ها ها ثم أخيرا يقول لا أدري ومعلوم أن الإنسان إذا نسي شيئا وحاول أن يتذكره ولم يذكره كان أشد وقعا في نفسه مما لو كان جاهلا به من الأول ولا لا؟ لأنه إذا نسه بعد أن كان ذاكر عالما به صار كانما فاته الشيء بعد الحصول عليه كانها دراهم سرقت من مخباته ولكنه إذا كان جاهلا من الأول لم يتأسف على شيء لأنه جاهل يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت إذا إذا كان الفتنه هي سؤال الملكين الانسان عن ربه ودينه ونبيه فكيف يسال النبي صلى الله عليه وسلم يسال الله ان يقيه فتنه القبر مع انه لا بد منها وهل هذا الا اعتداء في الدعاء اذا سئل الانسان اذا سال الانسان ربه ان يرفع عنه او يقيه شيئا لا بد من وقوعه فان هذا يعتبر ايش اعتداء في الدعاء. كما أنه إذا سأل ما لا يمكن أن يكون كان اعتداء في الدعاء. ولهذا لو قال الرجل الآن اللهم إني أسألك أن تجعلني رسولا من رسلك. شو يقول؟ هذا اعتداء في الدعاء. لأن هذا غير ممكن. المهم فتنة القبر عامة. فكيف أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن أن يقيه فتنة القبر؟ نقول إن المراد والله أعلم قه فتنة القبر أي شر الفتن وليس المراد الفتنة نفسها لأن الفتنة نفسها لا يمكن أن يوقع الإنسان منها كل إنسان لا بد أن يسأل وقوله عذاب النار وعذاب إيش وعذاب النار هذا في الآخرة يعني قيه عذاب النار في الآخرة والنار هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين كما قال سبحانه وتعالى واتقوا النار التي معدة للكافرين وفيها من أنواع العذاب ما لا يخطر على البال والعياذ بالله قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت تمنى أنه هو الميت لا لأجل أن يفقد الحياة فلا يكون داخلا ذلك في قو... فلا يكون دارك داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنى أن أحدكم موت لضرر نزل به ولكنه تمنى أن يكون ذلك الميت لا من أجل الموت ولكن من أجل الدعاء كأنه يقول تمنيت أن لو كان هذا الدعاء لي نعم لأنه دعاء عظيم نعم نعم هذا في خلاف بين العلماء سيجيب ما في إشكال؟ يقول النبي محمد كما هو يقول أشهد أني رسول الله هو يقول أشهد أني رسول الله فيجب عليه هو عليه الصلاه والسلام ان يشهد بانه رسول الله اعلم الله آل. ولكن الظاهر انه يسال لانه اذا كان اذا كان الشهداء لا يسالون وهم والرسل افضل من الشهداء نعم هذا خلاف الظاهر لكن اذا وقي الفتنه وقي شرها فهذا هو التثبيت بالتلازم نعم ها وش فيها الله اعلم يا اخي هذه مسائل غيبيه ولنا منها ما صرحها الله اعلم قال وعن واثله بن الاسقى رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم ان فلان بن فلان فلان وفلانة هي يكنا بها عن علم من الأعلام يراد إبهامه فلان المراد رجل لكنه رجل معين فهي يكنا بها عن الأعلام من أجل إخفاء ذلك المعين وإخفاء المعين له أسباب متعددة قد من أسبابها أن يكون الإنسان قد نسي هذا الرجل فيقول إن فلان بفلان فلان في ذمتك و حبل جوارك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والخير والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك وارحمه وإنك أنت الغفور رحيم أنت بهوا وعندكم بهوا وإنك أو إنك أنت لا ظهر إنك أنت ها طيب اللهم اغفر الله وارحمه إنك أنت لا الواو اشتب عليها وإنك ها اللي, اللي عنده إنك يشتب الواو أما اللي عنده وأنت لا معنى إنك أنت العفور الرحيم يستفاد من من الحديثين السابقين انه ينبغي الدعاء للميت بمثل ما جاء في الحديث ويستفاد منها ايضا من الحديث الاول تكرار الدعاء لقول اللهم اغفر له الله وارحمه واعف عنه وعافه والتفصيل فيه ويستفاد من المبالغة في الدعاء لقوله نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ويستفاد منه أن القبر دار أن القبر دار لقوله ودارا خيرا من دارهم والدور أربعة كلها دور الانتقال إلا واحدة الأخيرة منها الدار الأولى في البطن والثانية في الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة يوم القيامة وكل دار أعلى من التي قبلها فحال الإنسان في الدنيا أكمل منه في بطن أمه وحاله في القبر إذا كان مؤمنا أكمل منه في الدنيا وحاله في الآخرة كذلك أكمل منه في الدنيا و نعم؟ أقول إذا كان مؤمنا إذا كان كافرا فإنه نعم فإنه في الدنيا وفي فإنه في بطن أمه أحسن حاله في بطن أمه نعم ومن فوائد الحديث أيضا إثبات فتنة القبر لقوله به فتنة القبر ولولا أنها حقيقة موجودة ما, قا... ما, دع الله... ما دع الله أن يقيه فتنته ومن فوائد الحديث إثبات النار لقوله وعذاب النار وقد سبق لنا مرات كثيرة أن مذهب أهل السنة والجماعة أن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة أبد الآبدين وذكرنا أن في القرآن ثلاثة آيات تدل على التأبيد سلسة الجن ففي سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا عليهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير وفي سورة الأحساب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصير وفي سورة الجن ومن يصل ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا نعم لا وعشيا ما فيها التأبيد ما هي صريحة طيب و اما الحديث الثاني ففي... نعم نعم لا أبدا هي النار واحدة ما فيه ناران نعم و يستفاد من الحديث الثاني جواز تعيين المدعو له في الصلاة لقوله ها؟ إن فلان ابن فلان وعلى هذا فلو أن إنسان دعا لشخص في الصلاة وعينه قال اللهم اغفر لفلان ابن فلان لم تبطل الصلاة بذلك ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي جواز الدعاء لمعين في الخطبة ولا لا لأنه إذا جاز في الصلاة فالخطبة من باب أولى لأن الكلام في الخطبة أهوى من الكلام في الصلاة ولكن هل هذا أمر مشروع يعني يدعو الإنسان لمعين في الخطبة أو لا ينظر إن اقتضت المصلحة ذلك فليفعل وإلا فلا ويقال إن بعض الخطبة كان يخطب من من كتاب كتاب مطبوع في في زمن آل, آل سعود وكان يدعو في خطبته ويقول اللهم أيد السلطان ابن السلطان عبد المجيد هو عبد الحميد عبد الحميد وعبد الحميد ميت له زمان لكن المسكين هذا ياخذ يقرا من صحيفه ولا يدري عبد الحميد قد توفي وزال وقته طيب واستفاد من من الحديث الثاني التوسل الى الله عز وجل بقربه او بالقرب منه لقوله في ذمتك اي في عهدك وفي حبل جوارك في حبل جوارك والجوار قد يراد به الجوار المعروف الذي هو قرب المكان وقد يراد بالجوار الإجارة كما في قوله تعالى وَإِنْ أحد من الْمُشْرِكِينَ استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله نعم إيه نعم صحيح في عهدك أليس النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة في صحيح مسلم قال لا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنك أن تخفروا ذممكم اهون من أن تخفروا ذمة الله ما في شيء نعم نعم فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ها؟ الذمة بمعنى الأهل ولهذا بعض الناس يقولون بذمتي لا آتي أن لك بكذا بذمتي لا أفعل أن كذا وكذا فظن بعض الإخوة أن هذا من باب القسم بغير الله وقال إن هذا من الشرك والأمر ليس كذلك فإن هذا الذي يقول بذمتي ما يقصد انه اقسم بالذمه وانما يقصد ان ان هذا بعهدي يعني كانني عاهدتك على ان افعل والنحويون يقولون انه يمين لكن ليس مقسما به وان التقدير في ذمتي في ذمتي يمين في ذمتي يمين ها لكن العوام يسمعوه على الماضي عنه مثلا رحت لفلان نعم اي لا ما مشكلة لأن معناها عاهدتك على أن أصدقك ما مشكلة أبدا لا يريدون بذمة مثل قوله والله <تصفيق> نعم مشتغلون يقول من لم يكن متزوجا فهل يقال أبدله زوجا خير من زوجه؟ أي نعم لأن لأن زوجه الذي يقدر له من الدنيا <تصفيق> فتقول أبدله زوجا خيرا من زوجه خمسا وقوله فصلى عليها وكبر عليه يستفاد منه أن الابن هو الذي يصلي على ابنته واختلف العلماء هل الوالي أولى أو الولي فقال بعض أهل العلم إن الوالي أولى وقال آخرون إن الولي أولى وبيان ذلك أننا إذا أحضرنا جنازة إلى المسجد وكان للمسجد إمام فهل الأولى عند الصلاة على هذه الجنازة أن يقدم وليها أو أن يقدم إمام المسجد في هذا قولان لأهل العلم فالمشهور ماذا بالحنابلة أنه يقدم الولي ولكن بعض أهل العلم يقول يقدم الوالي واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وإمام المسجد إذا كان حاضرا فهو أولى الناس بالإمامة نعم وهذا هو المعمول به أما حديث عبد الله بن أبي عوفى فيحتمل أنه كان إمام المسجد ويحتمل أنه لم يكن إمام المسجد موجودا فقد يكون قد جاء بها في الضحى أو في وقت آخر يقول فكبر عليه أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو بعد الرابعة نعم ما في بيع لكن إن كان في المسجد فهو كذلك و وفيه قال قدر ما بين التكبيرتين يدعو قدر ما بين التكبيرتين يدعو ففيه دليل على الدعاء بعد الرابعة وعلى إطالته أيضا وأنه يكون بطول ما بين التكبيرتين الثالثة والرابعة واختلف العلماء فيما يدعو في هذا, في هذا فقال بعضهم يدعو بقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفرنا وله ولكن سبق أن الصحيح أن هذا يقال متى في الدعاء للميت أثناء الدعاء للميت وقال بعضهم إنه يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بذلك كثيرا وحتى على هذا القول وعلى الذي قبله فإنه لا لا يوافق ما دل عليه هذا الحديث لأن هذا الحديث يدل على أنه كان كان الدعاء طويلا فإما أن يقال إن هذا من باب اختلاف من باب تنوع العبادات وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدعو بعد الرابعة طويلا وأحيانا يدعو قصيرا وهذا هو الأقرب وأن هذا يختلف أو أن هذا يتنوع كما نجد كثيرا من العبادات تتنوع ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا رواه أحمد وابن ماجة بمعنى ابن ماجة يقول الصواب بن ماجة لأنه اسم فارسي فيبقى على ما كان عليه في الفارس